0: Willkommen bei Anderskin, dem Medical Lifestyle Podcast, wo wir Themen der ästhetischen Medizin ganz genau unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Max. Ich bin Alex. Und wir sind eure Hosts. Diese Folge von Anderskin wird euch präsentiert von Allagan Aesthetics. Es
1: gibt eine bestimmte Patientenklientel, die kommen und sagen, Herr Doktor, ich will eine Behandlung haben in meinem Leben, da will ich nie wieder irgendwas damit zu tun haben. Ich sage, das geht nicht. Ja, gar nicht happen. Yeah. Ja, sie brauchen Pflege, du kannst auch nicht ins Fitnessstudio gehen und sagen, hey, ich will jetzt dreimal trainieren und dann will ich den perfekten Körper. Und dann gehe ja ja Nie immer. wieder ins
2: Fitnessstudio. Ja, richtig, das ach, funktioniert ach. nicht
0: Wir sind heute bei Dr. Erkan China in seiner Praxis Aesthetic Center Stuttgart. Moin, Erkan, so sagen wir das in Hamburg. Moin Moin, hier <lacht> aus äh, Stuttgart. Mir geht's sehr gut, danke Schön, Schön, äh, schön, dass du da bist, wir freuen uns sehr. Ähm, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, ich heiße Dr. Erkan Schina. Ich äh, bin hier in Stuttgart geboren, aufgewachsen, habe in Tübingen und in Jena studiert und äh, bin dann sehr schnell in den äh, Fachbereich der Chirurgie gekommen, weil ich einfach äh, gemerkt habe, dass mir das sehr, sehr gut liegt. Ich habe die entsprechenden Fingerfertigkeiten äh, dazu und äh, habe mich dann auch relativ früh in die Richtung der Ästhetik äh, orientiert Orientiert, weil mir einfach dieses Thema so gut gefallen hat und habe mich dann auf entsprechenden Fortbildung, Weiterbildung, Auslandsaufenthalten in diesem Bereich weitergebildet. Und seit 2009 bin ich jetzt im Bereich der Ästhetik tätig und spezialisiert auf minimalinvasive Eingriffe, was eben in den letzten Jahren zunehmend in Mode gekommen ist und auch zunehmend
0: verlangt wird. Okay, und äh, zu den minimalinvasiven Behandlungen gehört wahrscheinlich auch so dieser ganze Lippenbereich, um den wir uns in dieser Folge kümmern wollen. Richtig, ganz genau. Okay, dann ähm, ja, lass uns noch mal instant reinspringen. Und zwar, was macht überhaupt schöne Lippen aus? Also kannst du kannst du uns das irgendwie erklären, ähm, wie man darauf kommt, dass eine Lippe schön ist auf einmal? Ja, es ist so, also es gibt natürlich verschiedene ähm, Betrachtungsweisen. Also die eine ist
1: natürlich, wenn du es rein anatomisch betrachtest, also von außen und dann natürlich entsprechend den Standards und äh, dem, was dem Auge schön erscheint, das betrachtest, aber auf der anderen Seite hast du natürlich immer einen Menschen, eine Person, die natürlich diese Lippen hat und aus welchen Gründen auch immer sich eventuell mit diesen Lippen nicht so wohlfühlt oder in ihrer Vergangenheit irgendetwas erlebt hat, was sie stört oder eben mit zunehmend Alter auch eine Veränderung der Lippen erfährt. Mhm. Und deswegen solltest du die Lippen immer aus zwei Sichtweisen betrachten. Einmal das Äußere, das rein Anatomische, ohne Gefühle, ohne Emotionen und auf der anderen Seite aber auch natürlich das, was den Menschen ausmacht. Seine Gefühle, seine Wünsche, auch das Feedback, was er aus seinem Umfeld bekommt. Mhm. ja und Gibt es da
2: irgendwie eine Art, ähm, oder ist dir aufgefallen, dass Patienten ähm, irgendwie ein perfektes Lippenbild haben? Also irgendwie eine Vorstellung davon, wie perfekte Lippen aussehen? Gibt es da irgendwie Trends oder ähm, verändert sich das sogar vielleicht, was Leute als perfekte Lippen ansehen? Oder gerade jetzt auch Richtung Richtung Social Media gesehen, äh, gibt es ja eine ganz, ganze Menge ähm, Lippenthemen da. Man sieht sehr viele Lippen und meinst du, es gibt da irgendwo eine Art Standard, eine Art Perf Perfektionsstandard? Ist Gibt es da irgendwie die perfekte Lippe? Also ich bin ja in
1: dem Business praktisch dabei, bevor das alles so mit diesen Instagram-Posts und diesem mhm. Social Media losging. Und es hat sich schon sehr, sehr stark verändert. Also früher ging es eher darum, dass die Patientinnen dann gekommen sind und dann haben sie einfach ihre eigene Lippe beschrieben, haben mhm. gesagt, das stört mich hier, mh. Die Unterlippe ist nicht so, wie ich es mir wünsche, ich habe da einfach zu wenig Volumen oder die Lippe ist ein bisschen asymmetrisch, aber mittlerweile hat sich das doch sehr stark gewandelt, also vor allen Dingen auch im äh, Bereich des jüngeren äh, mhm. Patientenstammes, ja, wo du einfach mehr Menschen hast, die auf diese Social-Media-Ebene gehen und dann auch sehr, sehr oft kommen und dann ihr Handy mir vorzeigen und sagen, ich möchte die Lippen so und so und so und so haben. Ach, die haben. zeigen
2: dir ein Bild an oder was?
1: Richtig, also die, genau. Die
2: Referenzlippe.
1: Ja, und das sieht auch toll aus. Also wenn du da zum Beispiel die Kim Kardashian da anschaust ja, mit ihren fantastischen Lippen und wie das da alles aussieht, dann denkst du schon, wow, das ist schon ziemlich gut. Aber du musst dir immer bewusst sein, dass es sich eben nur um ein Bild handelt, um ein mhm. Foto handelt und du den Menschen an sich nicht in real siehst und deswegen du das auch nicht so projizieren kannst. Aber der Patient, der zu dir kommt, der ist natürlich live vor dir und mhm. äh, der will natürlich ähm, auch für sich dieses perfekte Ergebnis und ja. da kommen wir eben ins Spiel mit unserer Aufklärung.
2: Ja. Ähm, bezüglich, der, wo wir jetzt gerade bei der ähm, Kim Kardashian waren, die sind hier halt ja wirklich sehr große, volumige Lippen ja und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, vielleicht auch ähm, vielleicht äh, junge Damen vielleicht auch solche Lippen haben wollen, die aber vielleicht anatomisch gar nicht oder bewusst quasi eine anatomische Grenze gibt, wo dieses Kim Kardashian- der Kim Kardashian-Look oder die Kim Kardashian-Lippe gar nicht funktioniert, weil anatomische Grenzen das verhindern.
0: Ja, oder beziehungsweise ihr Gesicht irgendwie vielleicht ganz anders aussieht und das gar nicht so, ja. so gut genau. aussehen würde mit den Lippen. Also ich finde es ich find's super spannend, dass man. Also wir haben ja jetzt, wir sind jetzt ja bei Folge 3 und sowohl in Folge 1 als auch in Folge 2 kam dieses Thema auf mit auf Fotos sieht es gut aus, aber nicht in echt. Und also beziehungsweise in echt meistens nicht so gut wie auf dem Foto. Und das finde ich ultra spannend. Also das ist halt einfach so eine Sache, die mich persönlich einfach weghaut, so, weil es ist irgendwie. Du, du zeigst ein Foto und der Arzt sagt dann so, ja, aber das ist halt nur ein Foto. Ne, also zum Beispiel mir wäre das gar nicht, mir wäre das gar nicht äh, in den Sinn gekommen, dass es, dass es da so krasse Unterschiede gibt. Also zum Beispiel das mit der Jawline, ne, dass so ein kantiges Gesicht einfach auf Fotos mega gut aussieht, aber in echt meistens irgendwie nicht so. Und das
2: finde ich echt. Ähm,
0: ja, die Frage ist auch, das ist ähm, ein
2: gutes Takeaway, finde ich. Ist es der, man weiß auch nie, sind diese Bilder bearbeitet. Also auch der. Der, der oder diejenige, die sich für diese Leistung interessiert oder eine schönere Lippe haben möchte, weiß ja prinzipiell nicht, ob diese Bilder, die dort äh, kursieren, auch bearbeitet sind. Also ob das überhaupt tatsächlich dem der Realität entspricht und überhaupt erreichbar ist, sage ich mal. Ähm, wie gehst du mit solchen, mit solchen Patienten um, die ähm, ja, in so eine Richtung gehen, wo du sagen musst, hey, hör mal zu, so, so können wir nicht erreichen. Ja. Ne? Wir haben gewisse Grenzen und man muss ja auch tatsächlich nur das medizinisch Machbare oder das Vertretbare auch nur leisten, denke ich. Also es ist natürlich immer schwierig, mit den
1: Patienten dann zu sprechen. Warum? Weil du den Patienten natürlich nicht vor den Kopf stoßen willst. Mhm. Du willst ihn trotzdem als Patienten gewinnen. Okay. Und du willst auch, dass der Patient sich behandelt. Aber es ist immer ganz, ganz wichtig, dass der Patient sich gut informiert fühlt und dass du einfach ehrlich bist zu dem Patienten. Mhm. Du musst dem Patienten sagen wie seine Lippen aussehen und was tatsächlich auch medizinisch und auch tatsächlich physikalisch überhaupt möglich ja. ist. Auch dein Beispiel, was du vorhin gebracht hast von Kim Kardashian, das ist ja in der Situation erstmal nur eine Momentaufnahme und du kennst aber die Vergangenheit nicht. Und der Patient denkt, hey, die war jetzt einmal beim Lippendoktor, der hat sie unterspritzt und jetzt sieht sie so aus. Und das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Das war wirklich ein Prozess, das ging wahrscheinlich über Jahre immer wieder ein bisschen injiziert, langsam aufgebaut. Dann hat sich die Hyaluronsäure verteilt, es hat sich ein bisschen reduziert, vielleicht war es auch mal asymmetrisch gewesen, aber warum sollte sie das posten? Also wenn die eine Seite asymmetrisch ist, wird sie sicherlich nicht gleich ein Bild von sich posten und das dann veröffentlichen, sondern sie wird es erstmal begradigen lassen, harmonisieren lassen. Es wird perfekt aussehen und dann kommt irgendein Top-Fotograf, irgendein Topmann, ja, der natürlich dann auch die Bilder entsprechend so darstellen kann. Das sind natürlich keine Amateure, von denen die fotografiert wird. das lassen die auch gar nicht zu. Das sind dann riesige Termine, riesige, ein riesiges Team steckt einfach dahinter. Und wenn dann so berühmte Leute natürlich sich dann auch ähm, fotografieren, ablichten lassen und dann auch einverstanden sind, dass die Bilder veröffentlicht werden. Und deshalb ist es immer gut, den Patienten gut zu informieren und wirklich auf den Einzelnen einzugehen. Also alle Behandlungen müssen individuell betrachtet werden. Hm. Du kannst es nicht verallgemeinern. Und das, was für mich schön ist, kann für dich vielleicht nicht schön sein. Ja. Und so sind die Geschmäcker sehr, sehr verschieden und auch die Betrachtungsweisen.
2: Ja. Ich, du hast gerade was ganz Spannendes gesagt. Und zwar hast du gesagt... Ähm dass sie vielleicht erstmal etwas begradigt äh, hat lassen oder sowas. Ne? Und dass also letztendlich mehrere Behandlungen dazugehören. Und das ist ja, glaube ich, auch ganz häufig irgendwie ein Druckschluss, dass viele denken, ich lasse mir jetzt die Lippen aufspritzen und dann ist der Effekt gleich da oder er bleibt ganz lange. Also ich glaube, die wenigsten wissen, glaube ich, dass man das vielleicht wieder aufbauen muss oder dass man anfängt und sich dann quasi weiter vorantastet und quasi eine Lippe auch begleitet sozusagen. Das ist ja auch eine Behandlungs eine Behandlungsreise oder Behandlungszyklus, würde ich sagen. vielleicht.
0: Ich merke auf jeden Fall, dass ihr mir da beide extrem weit voraus seid. Ähm, deswegen muss ich hier mal eine ganz äh, kurze Grundsatzfrage stellen. Ähm, wie lange hält diese äh, Lippenbehandlung? Also wenn man jetzt so eine typische Unterspritzung macht und... Ähm, Definiere
2: ja. typische Unterspritzung. Ja. ja. <lacht> <lacht> definier du das doch. Ähm, ich glaube, wir, glaub, wir lassen das Erkmann definieren. Genau, Erkmann. Ja. Könntest du es bitte definieren? <lacht>
1: Also es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Hyaluronprodukte auf dem Markt. Also du hast es, du hast wirklich in, in Europa, weil du einfach so eine CE-Zulassung hast, einfach sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Produkte. Du hast die Billigprodukte, vor allen Dingen aus dem asiatischen Raum zum Beispiel, du hast die europäischen Produkte, du hast die amerikanischen Produkte auf dem Markt. Also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Qualitäten. Und natürlich kann ein Patient es nicht wissen. Wieso? Hyaluronsäure ist doch gleich, ist doch alles Hyaluron, wird dir der Schwabe sagen. Also, er kann das natürlich nicht differenzieren, ja. klar. Und ähm, wir als Mediziner, wir sehen immer alles aus einem anderen Standpunkt heraus. Ja. Also, ich habe meinen Patienten gehabt, ähm, der hatte eine Herzoperation, hat eine große Narbe gehabt über dem Brustkorb und ähm, er fand die Narbe hässlich. Aber als er bei dem Herzchirurgen war, der ihn operiert hat, der hat die Wunde angeschaut und hat gesagt, es sieht wunderschön aus und dann denkst Und dann hat äh, der Patient gesagt, Entschuldigung, das ist eine Narbe, wie kann eine Narbe schön aussehen? Aber der Arzt, der Mediziner betrachtet alles aus einer anderen Sichtweise. Und das ist ganz normal. Genauso wie ein Architekt ein Gebäude betrachtet und ähm, sagt, wow, schau dir mal diese Stilelemente an, wie das Haus gebaut ist. Ich schaue das an und denke mir, hey, das ist nur ein Haus. Ich kann es nicht differenzieren. Aber Für bei mich, Lippen
2: bist du der Fachmann sozusagen. Richtig,
0: ganz genau. Und, ähm, und also diese verschiedenen Qualitäten, die du gerade eben angesprochen hast von Hyaluronsäure, ähm, bestimmen also auch, wie lange so eine, so eine Lippenunterspritzung hält.
1: Richtig, ganz genau. Also ja. es ist einmal abhängig natürlich von den Eigenschaften der Hyaluronsäure, die du verwendest, von der Qualität. Und du musst ganz klar sagen, dass du einen direkten Zusammenhang hast zwischen... Der Qualität des Produktes und der Haltbarkeit. Also es gibt sehr viele Produkte, die sind billig, günstig, die kriegst
0: du für 20, 30, 40, 50 Euro. Die halten aber auch nicht so lange und du kannst auch nicht so viel erwarten. Mhm. Und wie lange halten die? Also so, nur damit wir das mal, weil ich habe wirklich, ähm, ich weiß es wirklich einfach nicht und wie lange man damit ähm, ja rechnen kann, also mit dem Effekt. Also die
1: Produkte, die ich verwende, halten so im Durchschnitt, wenn es um die Lippen geht, zwischen 12 und 15 Monaten. Mhm. Wenn die Patienten natürlich äußerlich ähm, bestimmte Dinge nicht machen. Also mhm. wenn du natürlich Patienten hast, die ähm, viel Sport machen, mhm. ähm, die einfach einen schnelleren Stoffwechsel haben, die bestimmte Medikamente einnehmen, dann kann es auch mal sein, dass die Hyaluronsäure sich schneller verstoffwechseln könnte. Und du hast immer am Anfang den Effekt, und du unterspritzt es, es sieht wunderbar aus. Du hast natürlich auch diese Injektionsstellen, also diese Einstichstellen. Und das führt dann auch zu einer vermehrten Durchblutungssituation in diesem Bereich. Zellwanderung finden statt. Und dann sieht es natürlich die ersten zwei Wochen immer toll aus, weil es einfach noch ein bisschen geschwollen mhm. ist. Und das beruhigt sich dann aber. Die Hyaluronsäure verteilt sich im Gewebe. Der Körper nimmt es auf. Und dann haben viele Patienten das Gefühl, dass die Hyaluronsäure einfach weg ist. Die ist aber nicht weg, die ist im Gewebe, die hat sich mit deinem Gewebe verbunden. Und da ist es wichtig, mit dem Patienten zu sprechen und den gut zu informieren. Also Erwartungsmanagement mhm. quasi. Richtig, ganz genau. Und ähm, wie viel kostet das so? Also wir differenzieren zwischen der kleinen Spritze und der großen Spritze. Mhm. Was ist eine kleine? Eine kleine beinhaltet 0,55 Milliliter. Und das ist dann eher für Patienten, die zum Beispiel sich sehr vorsichtig und ganz langsam herantasten oder nur so einzelne Korrekturen durchführen hm. lassen möchten an der rechten Lippe oder an der linken Lippe. Oder
2: wiederkommen vielleicht, nur um ein bisschen Richtig. noch was nachzuspritzen.
1: ganz genau. Und dann die große Spritze mit einem Milliliter für die Damen, die natürlich kommen. Vor allen Dingen die mit den Bildern in der Hand von diesen Instagram-Posts und sagen, ich möchte mehr Volumen. Und da muss du natürlich sagen, sie brauchen einfach Volumen, um das zu erreichen. Und es wird nicht bei einer Sitzung bleiben. Kommen Sie nach vier Wochen wieder, kommen Sie nach acht Wochen wieder und dann macht man eine
0: weitere Spritze. Wir schauen uns das an, wir besprechen das und dann sehen wir weiter, wie es weitergeht. Also das heißt, man kann jetzt nicht auf einmal ähm, eine große Menge spritzen, sondern man muss es schon aufbauen irgendwie, damit sich die, die Haut oder so an diesen an dieses Volumen anpasst oder wie kann ich mir das vorstellen? Also rein theoretisch können wir das. Wir sind Chirurgen, für uns ist es kein Problem. Das so. heißt, du nimmst die Spritze und
1: drückst es dann halt rein natürlich. Aber Chirurgie ist halt nicht nur deine Fingerfertigkeit, was du machst mit dem Patienten, sondern du musst es natürlich so machen, dass es auch für den Patienten einen Sinn hat und langfristig effektiv ist. Du hast natürlich immer die Gefahr, wenn du zu viel auf einmal spritzt, dass die Hyaluronsäure sich nicht so gut verteilen kann, dass der Körper es nicht so aufnimmt, wie du es dir wünschst und dass du natürlich auch eine Minderdurchblutung erzeugen kannst. Das heißt, durch den Druck in diesem Bereich, das ist Physik, verengst du die Gefäße, du hast keine Durchblutungssituation und dadurch äh, drohst du natürlich auch in diesem Bereich eine Nekrose, also ein Absterben der Zellstrukturen zu provozieren. Und das brauchst du nicht, weil der Patient kommt zu dir, er ist gesund, er ist wohlauf und du solltest im Bereich der Ästhetik natürlich niemals die Gesundheit des Patienten riskieren. Nur weil du jetzt Umsatz machen willst oder weil du unbedingt dem Wunsch der Patienten folgen musst. Denn die Therapie muss immer ein Arzt entscheiden, nie der Patient. Der Patient darf gerne Wünsche äußern, aber du musst natürlich in deiner Verantwortung als Arzt bleiben und den Patienten auch unterstützen und sagen, hey, pass auf, das geht nicht.
0: Und wenn er unbedingt drauf besteht, dann musst du die Behandlung auch ablehnen. Ganz klar. Also um eine Nekrose zu verhindern, würde ich das auf jeden Fall, würde ich da auf jeden Fall dem Arzt Folge leisten. <lacht> ja. <lacht> ja, Stell dir mal cool. vor, deine Lippen werden statt schön voll irgendwie schwarz oder so.
2: Ja, das, dann sind die Lippen nicht mehr da, das ist der Riesenpunkt. Ne?
0: Ja, okay, da sind wir bei den Risiken angelangt auch schon direkt. Also, okay, Nekrose, das ist wahrscheinlich so das ultimative Risiko. Aber gibt es, denn, gibt es, noch, andere, gibt es noch andere Sachen, die nicht ganz so schlimm sind? Oder gibt es noch andere Risiken, die passieren könnten, also außer durch Blutungsstörung? Rötungen können auftreten,
1: Schwellungen können auftreten. Du kannst manchmal, wenn du Hyaluronprodukte nimmst, die von der Qualität nicht so hochwertig sind, auch knotige Veränderungen dann haben. Ei, ei, ei. Dann kann es sein, dass wenn du zu oberflächlich initiierst, das tatsächlich so ganz, ganz feine Bläschenbildung entstehen und die Hyaluronsäure dann auch optisch sichtbar ist so ähnlich, so wie
2: Herpesbläschen sieht das dann aus. So diese bisschen der Tyndal-Effekt, die Blue Lines sozusagen, richtig ja. auch
0: so diese Blue Lines können auftreten. Also man hat Blue Lines bedeutet blaue Äderchen
2: auf der Oberlippe oder? Nein, das ist das, das Implant, also die Hyaluronsäure, so also spricht das flüssige Implantat liegt dann so nah unter der Haut, dass, die, dass durch die Lichtbrechung letztendlich ein blauer Effekt entsteht. Das ist der sogenannte Tündal-Effekt. Das ist eine Physik. Optik. Okay, noted. Ja und da kannst du tatsächlich
1: das Risiko auch reduzieren, wenn du ähm, Hyaluronprodukte nimmst mit bestimmten physikalischen Eigenschaften, mhm. also sogenannte monophasische Hyaluronprodukte zum Beispiel. Die sind dann ein bisschen anders aufgebaut, die Produkte, die wir haben, die sind monophasisch, und da ist es tatsächlich so, dass dieser Tyndaleffekt deutlich seltener bis kaum auftritt. Aber es gibt natürlich auch Hyaluronprodukte, da ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass
0: die, dieser Effekt auftritt. Also ich fasse das mal zusammen. Also es hat also, ob ein Risiko eintritt oder nicht, hat so ein bisschen auch mit dem Produkt an sich zu tun, also wie hoch wertig oder eben weniger wertiges ist und hat es auch was direkt mit deiner Eigenschaft als ähm, Experte zu tun also derjenige der quasi diese ähm, Behandlung vornimmt also kannst du solche Risiken vermeiden durch deine durch deine Erfahrung durch deine ähm, Fähigkeiten als ähm, Chirurg Grundsätzlich ist es so, du kannst nie eine, eine
1: Komplikation zu 100% ausschließen. Mhm. Das ist nicht möglich. Das gibt es in keiner Klinik. Jede Klinik äh, auf der ganzen Welt hat immer ein bestimmtes Risiko an Komplikationen. Das bringt das Leben einfach ja. mit sich. Du kannst aber natürlich, wenn du bestimmte Voraussetzungen erfüllst, bestimmte Bedingungen schaffst, das Risiko deutlich reduzieren. Also unter hygienischen Bedingungen arbeiten. Dann brauchst du natürlich einen Anwender, der entsprechende Expertise mit sich bringt, der das oft gemacht hat. Und natürlich das Dritte, ist, dass du die entsprechend guten Produkte auch verwendest. Da sind ja auch große Studien weltweit gelaufen und so das Fazit ist, je hochwertiger und teurer das Produkt ist, umso geringer ist das Risiko des Auftretens von Komplikationen. Also da ist ein direkter Zusammenhang. Es ist wie beim Autoreifen. Ein teurer Autoreifen hat, bringt ganz andere Eigenschaften mit als ein Billigprodukt aus, aus China zum Beispiel, sage ja. ich mal, was gemein ist jetzt. Mhm. Also
0: ähm, wir reden halt viel über Hyaluronsäure und es ist jetzt ja auch schon in der sag ich mal, in der Hautpflege irgendwie seit ein paar Jahren auch sehr en vogue, Aha. das Thema, aber ich habe es... Ähm, noch nie gesehen und Säure klingt für mich als Laie, einfach nach irgendwas ätzendem. Aha. Also können wir, mal, können wir mal gucken. Du hast hier ja ein paar, ähm, ein paar Spritzen hingelegt und äh, ich bin irgendwie gespannt. Also, kannst du mal was zeigen?
1: Ja, das hier zum Beispiel, das hier ist ein Hyaluronprodukt, das nennt sich Juvederm Voluma. Okay. Und ähm, es ist so, dass du natürlich im Gesichtsbereich immer unterschiedliche anatomische Regionen hast. Und jede anatomische Region verhält sich anders und muss auch anders behandelt werden. Also du kannst nicht eine Hyaluronsäure nehmen als universelles äh, Produkt und dann im Wangenbereich, an den Lippen, im Bereich der Unterlieder oder an der Zornesfalte machen. Und ähm, deswegen habe ich verschiedene Produkte in meinem Portfolio, weil ich einfach auf diese Unterschiede eingehen möchte. Das heißt, das für die Lippen ist zum Beispiel dieses Produkt hier, das Juvederm ultra Smile ist das. Das sieht so aus wie das hier. Also ja. Das ist halt auch hier so diese rosa farbenen Stempel. Und das ist ein Produkt, was eben speziell für die Unterspritzung der Lippen verwendet worden okay. ist. Es gibt manchmal Patienten, die kommen und sagen, ja, Herr Doktor, Juvederm Ultraschall wirkt bei mir an den Lippen nicht so, ich möchte gerne das Juvederm Volumen haben. Das kannst du schon machen, aber dann hast du natürlich ein Produkt im Bereich der Lippen, was sehr, sehr hart ist und was extrem viel Volumen gibt. Und es kann sein, und da musst du den Patienten auch informieren, dass er damit unglücklich sein könnte und dass mhm. man es das eventuell dann wieder auflösen müsste. Und da haben wir eine Kanüle und dann kann man hier zum Beispiel so das Produkt ein bisschen rauspressen. Da ist.
0: Sie. Okay, und ähm, von, der, von der Qualität her, wie fühlt sich das so an? Also, ich meine, wie, wie ist es so vom. Was ist das so ein, für ein Gefühl? Also, also, du musst jetzt ganz vorsichtig sein. Bitte nicht berühren, weil das ist Säure,
1: halt. Nein, nein, nur Quatsch, nur Spaß. <lacht> <lacht> ich darf das nicht auf den Tisch tropfen lassen. Ich darf nein. nur in die Lippe. Nein, also. Dann, du, sonst ein Loch im Tisch. <lacht> genau. Also, du kannst es so. Also, es fühlt sich an wie Wachs. Okay. Also, so
0: ein Gelé-artiges -Gel Stimmt, Produkt, das ist ja. ziemlich. Ja, es ist also ja, so, so ein bisschen gelartig, aber auch so ein bisschen,
2: ja, so fast fest auch schon, würde ich fast sagen. Also so eine Art so. Das war jetzt das, das Volumenprodukt, gell? Ja, genau. Und ja, das soll ja auch heben, ne? das soll ja auch unter der Haut ja auch nicht so gleich zerfließen, sondern das soll ja auch. Richtig. Also, es ja, das ist ja
0: so Es ist so eine Art ähm, gelartige, galatartige. Qualität oder so, würde ich fast sagen. Also, es ist auch so, wenn man es so zwischen den Fingern zerreibt, irgendwann wird es halt so leicht. Es zieht ein, ne? Ja, genau. Es zieht mhm. irgendwie ein. Stimmt. Es ist nicht aggressiv, also ja, es, es
1: brennt nicht zwischen nee. den Fingern jetzt. Gell?
0: Okay. Aber ja, spannend. Also zum Glück habe ich das ähm, jetzt endlich mal gesehen, weil man redet gib ja viel mir, drüber. Gib das auch mal die Spitze, ja. mal kurz reingucken. Der gute Alex muss das Ding auch mal anfassen. Also, was also wir sehen jetzt natürlich hier das
1: Endprodukt, aber ja, ja. die Herstellung, die Forschung dieses Produkt herzustellen, zu erfinden und dann auf den Markt zu bringen, ist extrem kompliziert. Gell? Mhm. Und viele sind sich darüber gar nicht bewusst, dass eben allein durch die Forschung, durch die Informationssammlung ähm, auch Sicherheit für den Patienten entsteht. Ja. Und das kostet eben. Und deswegen haben wir halt natürlich ein entsprechendes Preisniveau auch für die Produkte. Du kannst es nicht für 20, 30 Euro machen. Das ja. funktioniert einfach nicht.
0: Genau. Und ähm, waren wir schon, also hast du schon einmal gesagt, wie teuer, wie teuer das normalerweise ist? Du hattest ja zwei, ähm, zwei Größen angesprochen. Ja, die, die kleine und die große? Kostet
1: 250 Euro und die große Spritze mit einem Milliliter
0: kostet 350 Euro. Mhm. Und ähm, egal ob du die kleine oder die große Spritzt, es hält aber gleich lange. Ja, also die Produkte sind ähnlich
1: und haben beide eine durchschnittliche Wirkdauer von 12 bis 15 Monaten. Mhm. Natürlich gibt es Patienten, die wünschen sich einen, einen längerfristigen Effekt. Also wir haben auch Patienten, die kommen und sagen, also äh, vor allen Dingen, äh, ja, also es gibt eine bestimmte Patientenklientel, die kommen und sagen, Herr Doktor, ich will eine Behandlung haben in meinem Leben, dann will ich nie wieder irgendwas damit zu tun haben. Ich sage, das geht nicht. Ja, sie not brauchen, gonna happen, ja, Ja, sie brauchen Pflege. Du kannst ja auch nicht ins Fitnessstudio gehen und sagen, hey, ich will jetzt dreimal trainieren und dann will ich den perfekten Körper. <lacht> dann geh ich nie wieder ins
2: Fitnessstudio. Richtig, das ah, funktioniert ah,
1: ah. nicht. Das ist ein menschliches äh, menschlicher Organismus. Er verändert sich, er arbeitet und du musst es halt wirklich äh, regelmäßig dann machen. Musst du schon sagen, gell?
0: jetzt fallen mir jetzt fallen mir eine menge fragen ein und zwar ähm, ja, ja. und zwar ähm, du hattest eben gesagt ja es wünschen sich einige aber ein anderes produkt auch in der lippe und dann ähm, hast du gesagt das hat halt eine sehr das hat halt ein bisschen andere qualität das ist nicht perfekt für die lippe ist es dann so dass sich das zum beispiel beim küssen dann anders anfühlt oder beim trinken oder so oder beim essen ähm, ich stelle mir gerade vor, da ist ja dann, deine Lippe fühlt sich deine Schuhe ein bisschen anders an. Ähm, kannst du dazu was sagen? Ja, am Anfang fühlt es das tatsächlich ein bisschen anders an.
1: Und wenn du aber ein Produkt nimmst, was sich hier mit deinen eigenen Körperstrukturen verbindet, dann geht es über in deine eigene Struktur der Lippen und dann fühlt es sich nicht mehr wie so ein Fremdkörper an oder fremd an. Mhm. Es gibt andere Produkte, die man im Lippenbereich auch verwendet, da hat sich auch meine Cousine aus München behandeln lassen, da habe ich eh nicht verstanden. Ich meine, ich bin ihr Cousin, <lacht> ich arbeite im ästhetischen Bereich und sie geht und lässt sich dann Silikonöl in die Lippen einspritzen.
2: Oh,
0: no. oh und ja. ähm, an der Reaktion von Alexander merke ich,
2: dass es das was Schlimmes gut ist, gar nicht gut. Ja. Das kriegst du nicht mehr raus. Wie soll das rauskriegen? Also es gibt tatsächlich immer noch
1: Kollegen, die das dann einspritzen, weil die einfach sagen, ja, wenn der Patient das wünscht, dann mache ich das halt. Und das ist uh, jetzt so ein bisschen okay. einfach gesprochen. Und sie hat das, glaube ich, vor vier Jahren bekommen. Und hat immer noch Probleme, weil sich immer wieder so regelmäßig so Glaskügelchen im Bereich der Lippenregion bilden und du hast halt keine andere Wahl, als die Lippen nach außen zu kehren, aufzuschneiden und wirklich... Alles raus zu präparieren. Richtig. Ne? Aber du kriegst das Silikon nie komplett raus. Ja. Also sie kämpft damit und wir haben jetzt bei ihr auch mit Hyaluronsäure behandelt, eingespritzt. Mhm. Da habe ich aber, ich nehme ja auch ein sehr gutes Produkt, ein sehr sicheres Produkt. Wir haben auch einen guten zeitlichen Abstand zur vorangegangenen Silikonimplantation und dann ist es in Ordnung. Also wir können sie trotzdem mit Hyaluronsäure injizieren. Aber mhm. wenn du einmal diesen Fehler gemacht hast, dann kriegst du es halt nie wieder weg. Und sie hat es halt deswegen gemacht, weil sie gesagt hat, ich will ein Produkt haben, was für immer hält. Aber das geht nicht, das funktioniert nicht.
0: Und dann hast du Ärger damit ja dein ganzes Leben. Das ist auf jeden Fall krass. Also ja, ähm, auch äh, witzig, dass wir direkt immer von Hyaluronsäure ausgegangen sind. Also es gab früher anscheinend andere Methoden auch und gibt es sogar noch. Und ähm, ja, also ich habe das so als wirklich deutliche Warnung verstanden von dir, ähm, erstmal nichts anderes zu benutzen oder sich einzuspritzen lassen als Hyaluronsäure wahrscheinlich.
1: Ja, wir hier in Europa, wir sind da schon eher zurückhaltend, was gut ist. Die US-Kollegen zum Beispiel, die machen auch zum Beispiel Muskelimplantationen in die Lippenregion, weil das natürlich dann ein dauerhafter Zustand ist. Die nehmen hier vom geraden Hautmuskel dann so ein Stück Muskelgewebe ab und implantieren das in die Ober- und in die Unterlippe. Ist natürlich jetzt erstmal extrem, ja, ist, eine, ist ein extremer operativer Eingriff. Du hast natürlich dadurch Volumen, aber du hast natürlich einen Teil deines Halses in deinen Lippen. Und dann küsst du deinen Mann und dann küsst er nicht deine Lippen, sondern er küsst deinen Hals. So muss man sich das vorstellen. Ich finde es einfach zu extrem. Also wenn mhm. du so ein sicheres Verfahren hast, wie eine Hyaluronsäureunterspritzung der Lippen, mhm. musst du dir halt die Frage stellen, ob du tatsächlich dieses erhebliche Risiko auch eingehen mhm. willst, dass eventuell im Bereich der Lippen eine Nekrose entsteht, Wundinfektion, Wundheilungsstörung, Thrombose, Lungenembolie etc. etc. Ja. Und das, funktioniert,
0: das passiert mehr, wenn du... Ähm eine richtige invasive Operation machst, anstatt einfach irgendwie mit einer Spritze.
2: Ja, rein nein, ich stelle mir das gerade auch total crazy vor. Also das ist, die Lippe selber ist ja ein Muskel. Ja, aber wie, wie kriegen die das denn da verbunden? Also die müssen ja die, die, die Gefäße verbinden und ich glaube auch der, Mus der Muskel, der, der kontrahiert dann auch ganz anders,
1: oder? Also er wird nur reingelegt, mhm. es gibt keine Gefäßeinbindung ah, okay. und äh, die Versorgung des Muskels in diesem Bereich erfolgt dann durch Diffusion. Okay. Wenn ja. das überhaupt mhm. funktioniert, es kann mhm. auch sein, dass das Gewebe dann tatsächlich abstirbt, weil eben der Druck zu groß ist und dann eben eine Minderdurchblutung stattfindet.
2: Oh Gott, ja, dann denke ich, es sind doch eher die ähm, reversiblen Behandlung mit Hyaluronsäure dann, dann doch der richtige Weg, um äh, die Lippen etwas zu verschönern, denke ich, oder?
0: Ja, also reversibel ähm, ist also, also die, die Unterspritzung mit Hyaluronsäure ist also reversibel. Also man muss jetzt nicht warten, bis das verstoffwechselt wurde, um, sondern man kann es auch reversibel ähm, reversibilisieren. Ja, man kann es
1: auflösen, wenn du zum Beispiel eine starke Asymmetrie hast oder eine Reaktion des Organismus oder wenn es die Hyaluronsäure nicht so verteilt hat, wie es sich der Patient wünscht. Wir haben da relativ viele Anfragen Und ich habe mich da auch sehr früh dann direkt auf dieses Komplikationsmanagement spezialisiert. Ich komme ursprünglich aus der Chirurgie und mein Oberarzt hat immer diesmal gesagt, er hat damals immer gesagt, China, es ist wichtig, dass du Komplikationen beherrschst, weil es bringt nichts, wenn du behandelst und dann, wenn der Patient mit Komplikationen kommt, sagt, wissen Sie, ich schicke sie mal zum Kollegen, der ist darauf spezialisiert. Und dann sagt der Patient, hey, du bist doch der Arzt, du bist doch der Doktor. Und da ist es halt wichtig, dass du dem Patienten auch tatsächlich in so einer Situation helfen kannst. Wir haben sehr viele Patienten, die von auswärts zu uns kommen, von ja. außerhalb, äh, von anders behandelten Kollegen, wo wir auch mit einem ja.
2: bestimmten Produkt, mit einem Enzym, das nennt sich Hyaluronidase,
1: ja.
2: behandeln müssen. Ja, ich mache jetzt mal einen Aufschlag. Ähm Gerade wenn wir jetzt bei diesem Thema ähm, Produkt auflösen und Komplikationsmanagement sind. Ähm, ich kann mich gut erinnern, ich glaube im letzten Jahr gab es in Düsseldorf, glaube ich war es, gab es einen Riesenfall, wo eine Kosmetikerin ähm, Hyaluronsäure verspritzt hat, im großen Stil. Und ähm, herausgekommen ist das, weil die eine Riesengruppe hatte auf, auf Instagram, wo sie die ganzen Vorher-Nachher-Bilder hatte. Ähm, äh, es gab natürlich eine Menge Probleme, auch, ich glaube es ist auch sehr, sehr viel, Schaden ähm, bei, bei, bei den Patienten zum Teil entstanden, also wirklich ähm, Nekrosen und Co. Äh, war ein Riesenskandal und das hat, ähm, ich glaube ich, in der gesamten äh, Bevölkerung und auch sehr, glaube ich, in der, in der Ärzteschaft dann ähm, dazu geführt, dass ähm, das Thema, wer darf eigentlich was injizieren oder wer darf eigentlich darf oder darf eine Kosmetikerin oder darf, und jetzt kommt, glaube ich, der Aufschlag, ein Heilpraktiker ähm, Hyaluronsäure injizieren. Und ähm, Gerade weil es extrem viele Fälle gab, wo, wo es echt in, in die Binsen ging, sage ich mal, äh, auf gut Deutsch, also wo ein Schaden entstanden ist bei einem Patienten, ähm, wo viel aufgelöst worden ist. Und ich glaube, da kommen aus diesen Kreisen kommen auch ganz viele Patienten dann äh, zu dir in die Sprechstunde, die sagen: Oh Gott, ich habe irgendwie so eine Lippe. Ähm, kannst was machen? Wie siehst du das? Also es ist so, es, äh, gesetzlich geregelt ist, dass Heilpraktiker
1: tatsächlich auch Unterspritzungen durchführen dürfen. Mhm. Das schreibt das äh, Gesetz vor. Es gibt sehr, sehr viele Heilpraktiker und du brauchst natürlich auch entsprechend die Heilpraktiker, weil die natürlich auch das gesetzliche mhm. Gesundheitssystem Entlasten. Also wenn du jetzt natürlich die Heilpraktiker abschaffen würdest und würdest sagen, ja okay, die dürfen nicht mehr bespritzen, dürfen nicht mehr behandeln, dann werden all diese Patienten, die ja jetzt nicht nur in der Ästhetik sich bewegen, sondern die werden das Gesundheitssystem extrem belasten. Und deswegen mhm. wird natürlich da die Gesetzgebung sich nicht ändern. Mhm. Wichtig ist halt, dass wenn Heilpraktiker das machen, dass sie natürlich gut ausgebildet sind und mhm. natürlich auch die entsprechenden Produkte haben, mhm die sie dann verwenden und dann die Patienten auch behandeln. Heilpraktiker dürfen zum Beispiel keine Rezepte ausstellen und mhm. deswegen müssen die praktisch, wenn es Komplikationen gibt, auch an den Arzt verweisen, weil wir natürlich auch dem Patienten die entsprechenden Präparate aufschreiben, rezeptieren
2: dürfen. Genau, das meine ich damit, dass wenn der, wenn der Heilpraktiker eine Hyaluronsäurebehandlung macht, dann Sage ich mal, kommt, kommt oder kommt es zu einer Komplikation? Der Patient stellt sich drei, vier Stunden später vor, hat irgendwie einen, einen minder durchbluteten Bereich und dann hat der Heilpraktiker keinen Handhabe, keine äh, dass, äh, die Hyalase, also die Hyaluronidase, die ja ein Arzneimittel darstellt, anzuwenden. Richtig, ganz genau. Und da beißt sich die Katze, finde ich, finde ich ein bisschen in den Schwanz in, in Richtung der Behandlungssicherheit, weil dann ich muss dann ja, sage sag ich mal, den muss dann ja zum Fachmann.
1: Richtig, ganz genau. Du bist natürlich gut informiert, du hast ein bestimmtes Alter, du setzt dich damit auseinander. Und viele eben nicht, genau. Richtig, und viele sind eben jung und die machen sich gar nicht so darüber ähm, Gedanken über die Komplikationen, weil die mhm. sehen häufig nur das Positive. Das ist eine Preisfrage häufig. Ja, die machen es halt. Es gibt aber auch Heilpraktiker, die
2: verlangen auch so zwischen 3 und 350 Euro. Mhm, aber viele eben nicht. Ich habe ne? jetzt gerade, also ich habe ja. also hab ne, hab tatsächlich eine eine Facebook-Gruppe, die mhm. habe ich vor ein paar Jahren gegründet. Ähm, da geht es um Ästhetik und auch um ähm, Faltenunterspritzung, weil mich das Thema sehr interessiert. Und ich komme ja natürlich aus diesem Bereich auch. Mhm. Ähm, und da gab es teilweise wirklich Angebote für 140 Euro, mhm. wo ich mir selber die Frage stelle, okay, ich kenne so ein bisschen die Preisstruktur der, mhm. der Produkte. Also das mhm. ist ja ein Produkt, was du ja auch einsetzt. Die Hyaluronsäure muss in den Patienten, in die Lippe oder sonst wo rein. Und die hat einen gewissen Preis. Mhm. Und dann stelle ich mir ein bisschen die Frage bei diesen 140 Euro, was bleibt da noch bei dem Behandler hängen? Wenn, sage ich mal, eine gute Hyaluronsäure, ich sage mal was im Schnitt, ich sage mal was großartig rabattiert bei Kunden, die eine Menge verbraten, mhm. vielleicht um die 90 Euro kostet im mhm. Milliliter. Mhm. Und das ist, ich glaube, da bin ich sogar noch relativ niedrig. Mhm. Ähm, plus ähm, Desinfektion, plus Tupfer, plus Wartezimmer, Strom, Miete, was auch immer und die Behandlung durch den Heilpraktiker. Was bleibt denn da noch hängen? Nix. Das heißt, derjenige, welche muss dann ein Produkt einsetzen, was vielleicht nicht 90 kostet, sondern vielleicht, ich, ich schmeiß mal einen Betrag in den Ring, 20 bis 30 Euro.
0: Also du willst also sagen, dass ähm, man vorsichtig sein soll? vor zu günstigen Angeboten, Auf jeden weil es das, sich das quasi sich gar nicht rechnen kann. Ja, Also dass du irgendwo dann verlierst. Ja, Entweder kann äh, kann der Arzt oder der Heilpraktiker, wo du bist, dich nicht ähm, nachbehandeln, wenn du eine Komplikation hast. Ähm, oder du kriegst vielleicht ein, ein minderwertiges Produkt äh, versprichst.
2: Genau, also ich würde es auch auch nicht nur dort Heilpraktiker mit, äh, mit reinnehmen in die Gleichung, sondern grundsätzlich die Frage, hey, wenn so ein wenn so ein, wenn eine Leistung irgendwo werblich kommuniziert wird, habe ich schon häufig gesehen, Lippenunterspritzung für 99 Euro. Gab es auch schon. Wie kann das funktionieren? Häufig irgendwie bei, bei, bei Groupon oder Bring a Friend. Oder ich glaube, das ist glaub, ganz, ganz wichtig. Und das, also das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig, um einfach ähm, auch ein bisschen aufzuklären. Ich glaube, da wirst wir mir beipflichten. Man muss einfach äh, den gesunden Menschenverstand arbeiten lassen, wenn man solche Angebote sieht. Natürlich ist es vielleicht für junge Leute erstmal sehr attraktiv, ähm, vielleicht an eine Lippenvergrößerung, Lippenunterspritzung, Lippenverschönerung heranzukommen zu einem Preis, der vielleicht echt nicht so weh tut. Oder ja, vielleicht haben viele auch relativ wenig Geld. Aber ich glaube, was dann, was dann immer auf jeden Fall wichtig ist, sich selber zu fragen, wie kann das sein? Wie kann das, wie kann das funktionieren?
0: Voll. Ähm, ich muss noch mal auf ein paar, auf ein paar Grundsatzgeschichten zurückkommen, weil ich habe noch so viele Fragen über, über, dieses, über, über, über Lippenbehandlung. Und zwar dieses Ganze, wie lange dauert das, bis ich quasi das Produkt verspritzt bekomme. Also ich rufe an und sage, Erkan, ich brauche vollere Lippen, und dann sagst du mir, Max, komm vorbei, wir sprechen aber erstmal und gucken dich erstmal an und überhaupt. Ne? Also das heißt, kannst du einmal erklären, ähm, wie das so funktioniert, wenn sich jemand bei dir meldet, wie lange das dauert, bis du unterspritzt quasi und ähm, auch wie lange die Nachbehandlung ist, also wie lange hat man damit zu tun, Ja, wann kann ich wieder arbeiten, wann kann ich wieder zum Sport gehen, wann kann ich wieder feiern, also kannst du vielleicht einmal so einen Zeitstrahl aufmachen und so ein bisschen erklären, ähm, wie lange das dauert, von ich rufe dich an bis ich bin komplett durch mit der Sache, die Schwellung ist abgeklungen und so? Also da musst man mit ungefähr
1: 14 Tagen rechnen. Also sobald sich die Patienten bei uns vorstellen, werden die von uns entsprechend informiert. Ich unterhalte mich mit dem Patienten, wir gehen darauf ein, was die Wünsche sind, die Vorstellungen sind. Dann gebe ich bei den Patienten immer auch ein Feedback von mir, was ich denke, wie sich die Lippen entwickeln werden. Und viele Patienten, die zu mir kommen, die möchten eigentlich die Behandlung immer sehr, sehr diskret vom Ergebnis her gestalten. Also die wollen nicht so jetzt diese extremen Lippen, die man manchmal aus den Medien kennt, zu so übertrieben, sondern die sagen immer, hey, Herr Doktor, ich will selber was sehen, aber mein Umfeld soll es nicht wahrnehmen. Mhm. Und da mhm. fängt schon die Schwierigkeit die an. Kunst. Das heißt, ja, weil der Patient selber will sich gut fühlen, er will sich wohlfühlen, er will sich attraktiv und schön fühlen. Aber auf der anderen Seite darf sein Umfeld nicht merken, um Gottes Willen, mein Mann darf das auf keinen Fall merken. <lacht> mein Mann hat das machen lassen. <lacht> nö. Das, das täuscht. So immer
0: mit der Zeitung so vom,
1: vom Mund. Du siehst so anders aus. Ja, Schatz. ich habe eine
0: neue Frisur. Ah ja, genau, das war's. Schatz, magst du nicht die Maske drin mal abnehmen? Ach
2: nö,
1: ich
0: finde das so bequem. Ja, ich habe genau. so eine
1: ganz süße Patientin, das ist eine Kosmetikerin. Die äh, betreue ich schon seit 2009 und die kommt ab und zu her, lässt sich behandeln. Und dann geht sie nach Hause, ihr Mann arbeitet relativ lang und dann legt sich immer mit Sonnenbrille, Mundschutz und so einer Skimütze ins Bett und schläft dann. Und dann kommt er, schaut sie an und sagt, oh Gott, die spinnt wieder.
0: <lacht> und legt sie aber einfach so neben sie, weil er akzeptiert sie so, wie sie ist. Das ist schon lustig. Ähm, ja, also ich ich, ich finde es ähm, wichtig, noch mal, noch mal da nochmal genau nachzufragen, dass gerade, ich finde es irgendwie... Interessant, dass ähm, gerade dieses öffentliche Bild von, oh Gott, ich lasse mich behandeln, ich würde es gern selber sehen und ich würde mich dann auch besser fühlen, aber mein Umfeld darf es nicht mitbekommen. Ähm, das finde ich irgendwie, darüber können wir auf jeden Fall noch ein bisschen reden, weil ich finde zum Beispiel, dass man sich dessen nicht schämen muss. Und ähm, ich finde auch, also dieser Podcast trägt ja auch so ein bisschen dazu bei, hoffe ich mal, dass dieser Diskurs sich so ein bisschen in Richtung ähm, Offenheit und äh, die, dass sich die Perspektive so ein bisschen verschiebt in Richtung, lass uns einfach drüber reden. Es ist halt schließlich nur eine Spritze. Und es ist echt okay, wenn du mit dir selber... Ähm irgendwie, wenn du mit dir selber ein bisschen unzufrieden bist und dich deswegen erstens beraten und zweitens auch behandeln lässt so, also ich, ich finde das zum Beispiel okay und ich glaube alle anderen würden es auch äh, direkt okay finden ja weil der
2: psychologische Effekt ja glaube ich auch sehr groß ist ganz glaub, genau du gehst glaube ich oder du gehst glaube ich mit einem ganz anderen Selbstwertgefühl oder mit ganz anderem Selbstbewusstsein vielleicht durch die Welt danach oder schminkst dich vielleicht lieber oder benutzt vielleicht, gut, ich bin jetzt keine Frau, ich benutze keinen Lippenstift, aber ich kann mir vorstellen, dass dass da viel Freude entsteht und sehr viel Selbstsicherheit und sehr viel Zufriedenheit, Selbstwertgefühl. Ich will jetzt damit auch nicht sagen, dass alles nur an der Lippe hängt, sondern ich glaube, das ist immer das Gesamtpaket und ich glaube, so sollte man das auch begreifen.
0: Würdest du es auch so sagen? Also, dass die Leute dann einfach happier sind und... Also kannst du das kannst du das nachvollziehen? Also wenn die Leute dann rausgehen und sich schöner finden und so, meinst du, das hat auf jeden Fall einen positiven psychologischen Effekt auf dein Also Patienten? es
1: geht immer ums Wohlgefühl und es gibt Dinge, die äh, den Einzelnen stören, die den anderen nicht stören. Und leider ist es so, ähm, es gibt ähm, viele Menschen, die auch nicht so dieses Verständnis haben für andere und das ähm, und eher dann von sich ausgehen und sagen, ja, muss es denn sein, wie du das machst? Also ich würde sowas nie machen. Das sieht total künstlich aus. Um Gottes Willen. Mhm und ähm, wir haben ja früher, da gab es ja diese äh, Schauspielerin, diese Dolly Buster, die hat das ja extrem machen lassen und diese Lolo Ferrari und, und nicht
2: nur das ja
1: und äh, so diese Bilder, die geistern natürlich immer in deinem äh, Kopf herum. Und ähm, ich finde, man muss es immer für sich selber entscheiden und es ist eine sehr persönliche Sache. In Deutschland haben wir das so, dass die Leute nicht so gern darüber reden. Du machst es ja für sich, eher diskret. Man redet nicht so ähm, offen drüber. In, in den USA das ist es ein bisschen anders. In England, in Großbritannien ist es ein bisschen anders. Da sind die Leute einfach offener, was dieses Thema anbelangt. Da gehört es einfach dazu. Natürlich darf es nicht in diesen... Pathologisch in diesen krankhaften, wahnhaften Bereich gehen, sondern du musst es wirklich so auch, und das ist auch die Verantwortung des Arztes, den Patienten begleitend, schön und individuell gestalten. Mhm. Weil der Patient möchte sich behandeln lassen. Also muss es auch Fachärzte geben, die darauf spezialisiert sind und auch den Patienten bei deren Wunsch auch entsprechend professionell betreuen können. Und wenn du das aber nicht hast, dann hast du natürlich auch die große Gefahr, dass eben viele verunstaltet sind, mhm. dass Komplikationen auftreten und dass das tatsächlich zu
0: Veränderungen, Krankheiten führen könnte. Du hast gerade diese wahnhaften ähm, Geschichten angesprochen, ähm, so dieses Thema ähm, Lipfiller als äh, Suchtfaktor ähm, Gibt es da, also hattest du damit wurdest du damit schon mal konfrontiert? Ähm, musstest du dann da schon mal sagen, hey, ähm, so, so weit gehe ich nicht mit, weil das macht einfach irgendwie keinen Sinn oder die Risiken sind zu groß oder sowas? Wurdest du damit schon mal konfrontiert? Ja, das habe ich schon erlebt. Also es gibt schon viele Patienten, die kommen, wo die Lippen,
1: wo wir schon mal behandelt haben, wo es auch gut aussieht und wo ich dann einfach sage, lassen Sie uns noch drei bis sechs Monate warten, warten wir noch ein Jahr, es sieht zurzeit gut aus, würde dich jetzt nicht machen oder wir machen das dann bei der nächsten Kontrolle. Das mache ich dann schon. Mhm. Wir haben aber auch Patienten, die von außerhalb kommen, die schon praktisch, das sind so Arzt tropper patienten die dann von Arzt zu Arzt gehen und sich immer den Arzt suchen, der das dann so maximal äh, unterspritzt und versuchen, das Beste für sich rauszuholen. Und das erkennen wir aber relativ früh, weil wir gehen natürlich auch auf den Patienten ein. Wir stellen Fragen, ich will die Patienten natürlich auch kennenlernen und äh, nicht in so einer Hauruck-Aktion dann einfach mhm. die Patienten behandeln. Mhm. Und unsere Verantwortung ist natürlich, die Patienten auch zu bremsen. Machen viele nicht. Ich habe eine Patientin, die betreue ich, das ist extrem lustig, also ich betreue die seit drei Jahren und sie kommt seit drei Jahren regelmäßig zu mir, alle zwei, drei Monate und sie will sich immer unterspritzen lassen, weil sie irgendwas stört und jedes Mal sagt sie, sie sieht anders aus als davor. Aber sie sieht immer gleich aus. Und so hat sie praktisch fast jeden Tag eine andere Wahrnehmung von sich. Und wenn du dann anfängst und solche Patienten nicht erkennst und dann die jedes Mal behandelst, wenn sie ja. kommt, dann entstellst du die Patienten. Weil dann wollen sie mal aufgespritzt werden, dann wollen sie wieder auflösen lassen, dann stört sie das und das. Und da ist es besser, die Patienten einzubestellen, kurz zu besprechen, zu sagen, alles ist in Ordnung und dann die ja. Patienten so mit ihrem inneren Frieden wieder gehen zu lassen. Also ja, sie kommt, wir unterhalten uns und sie geht dann wieder. Mhm. Alle wissen das in der Praxis und das ist aber okay. Das ist mir lieber, dass ich sie betreue, mhm. als wenn sie dann so ein Arzt-Topping macht und dann zum Achim geht, zum Hans geht, zum Jörg geht und jeder macht dann irgendwas und am Ende ist die
0: Patientin völlig außer Kontrolle. Ja, also ähm, das heißt, du hast eine Verantwortung darin, dann auch die ähm, PatientInnen ja, von sich selbst, äh, vor sich selbst zu schützen, so ein bisschen. Ne? Da kommen wir wahrscheinlich dann auch zu diesem, ja, bitte. Ja, ähm, ich wollte nur sagen, ich bin halt ein äh, unbequemer Arzt. Also unbequem <lacht> in der Hinsicht, dass ich äh,
1: praktisch ähm, die äh, medizinischen Sachverhalte bringe und auch mal dem Patienten Dinge sage, die ihm vielleicht nicht gefallen. Aber es ist meine Aufgabe als Arzt, ehrlich zu sein und nicht irgendwas vorzuspielen. Aber viele schätzen das auch und sagen, ja, wir wollen auch keinen Arzt, der nur nett und lieb ist und das tut, was ich möchte, sondern ich will einen Arzt haben, der das tatsächlich mit diesen medizinischen äh, Sichtweisen auch begründet und sagt, aus dem und dem und dem Grund machen wir das nicht. Und das ist wichtig.
0: Okay, und ähm, was sagst du denen dann so zum Beispiel, also sagst du dann, ich fand es äh, ganz diplomatisch, wie du eben meintest, ähm, so, ja, lass uns noch mal drei Monate warten, lass uns nochmal ein Jahr warten. Ähm, so machst du das dann wahrscheinlich oder gibt es noch andere Sachen, die du sagen würdest?
1: Also ich versuche dann, die Patienten so zu informieren und erzähle dann auch Anekdoten, Geschichten von anderen Patienten, weil der Patient kommt ja mit äh, praktisch ohne Vorkenntnis. Aber weil wir ja tagtäglich damit arbeiten, haben wir natürlich viel, viel mehr Erfahrung, haben viel, viel mehr gesehen. Ich gehe auf Fortbildungsveranstaltungen, auf Kongresse. Da siehst du natürlich auch andere behandeln. Und da kommen natürlich extrem viel Erfahrung zusammen. Und deswegen können wir da die Patienten auch sehr, sehr gut äh, unterstützen und dann auch in ihrer äh, Therapieentscheidung dann auch
0: richtig beraten. Ja, also so ein typisches, so ein typisches Entstellungsmerkmal oder be besser gesagt ähm, ist ja die, die, die sogenannte Schlauchbootlippe. Oder, oder die
2: Sutschuklippe, wie wir jetzt <lacht> gerade. Das ist kein Witz, die Sutschuklippe, Da gibt es mittlerweile auf, auf, auf Instagram diese <lacht> einige Postings, weil diese, diese Suchuk-Doppelwurst ja so also ein bisschen <lacht> aussieht wie eine, eine Schlauchbootlippe oder die, oder, oder die Entenschnäbel. Der auch.
0: Entenschnabel, den fand ich auch besonders, die, besonders spannend. Ähm, kannst du einmal erklären, wie es so zum Beispiel zum Entenschnabel kommt? Also der, oder was? Es einmal, was, es, was es genau ist. Also was ich ist, der ich, was genau. ist der Entenschnabel? was ist
2: die, die Suchuklippe?
0: <lacht> und wie entstehen die? Also da spielen verschiedene Faktoren
1: eine Rolle. Es kommt häufig, wenn du zu viel auf einmal spritzt und wenn du natürlich in so einer Technik spritzt, dass die Lippen ein bis zwei Zentimeter nach vorne kommen. Das heißt, wenn nicht nur das Lippenrot sich öffnet, sondern auch die Haut mit nach vorne gedrückt wird. Und ähm, natürlich öffnet sich so ein bisschen die Lippe, du siehst etwas das Lippenrot, aber es ist so minimal im Vergleich zum Vorstehen der Lippe, dass dieser Entenstabel äh, das Gesicht praktisch charakterisiert und dann so ein Duckface auftritt. Die Amerikaner sagen Duckface. Ja,
0: genau. <lacht> Also Duckface kannte ich auch, aber Entenschnabel kam später. Aber ich fand, Entenschnabel, fand ich einfach... Aber
2: Sucuk ist neu. Ja,
0: Sucuk ist, ist, <lacht> ist neu. Und das ist wahrscheinlich auch, also Schlauchboot slash Sucuk ist wahrscheinlich auch einfach eine Frage des Volumens, oder? Ja, also Sucuk, das ist ja diese türkische
1: Knoblauchwürste, wird genau. äh, meistens so doppelt verpackt ja. praktisch. Du hast dann so zwei kleine Wurststücke und es äh, gibt jetzt natürlich so, die ziehen das so ein bisschen ins Lächerliche, mhm. machen Späße draus und kleben sich dann äh, so diesen Sucuk aufs Gesicht und äh, veräppeln
0: so ein bisschen die Leute Klar.
2: Das posten wir. Ja, wir, holen, wir machen ein Foto von der Sutschukwurst. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, also ähm, wir, waren, wir waren noch bei diesen ganzen Einführungsfragen noch gar nicht weitergekommen. Wir, wir okay. haben so, viele, so viel Sutschukwurst irgendwie auf dem, auf dem Teller. Ähm, aber wann kann ich denn wieder zum Beispiel arbeiten oder feiern gehen oder zum Sport gehen? Oder küssen? Küssen. Küssen finde ich extrem wichtig. Oder essen und trinken oder so. Oder muss man aufpassen oder rauchen? Und wann kann ich mich wieder schminken? Ja.
1: Grundsätzlich sagen wir Ärzte, Mediziner immer, hören Sie auf mit dem Rauchen, weil es dein Organismus stark schädigt. Aber du solltest schon so für zwei, drei Tage aufs Rauchen verzichten. Vor allen Dingen in den ersten fünf Tagen kann es sein, dass die Hyaluronsäure sich dann noch so in Verteilungsmuster ähm, äh, befindet. Und da solltest du eben Druck auf die Lippen, Hitze, in diesem Bereich, also ich empfehle immer für fünf Tage keinen heißen Tee, keinen Kaffee, keine Suppen zu sich zu nehmen und auch keine Laserbehandlung zum Beispiel der Oberlippenhärchen mhm. durchführen zu lassen, weil einfach Wärme der Hyaluronsäure in dem Moment nicht gut tut und es dadurch sein kann, dass sich die Hyaluronsäure ein bisschen schneller abbauen könnte. Mhm. Muss Aber so grundsätzlich kannst du schon äh, relativ schnell zeitnah arbeiten gehen. Also du bist, äh, wenn alles gut läuft, schnell gesellschaftsfähig. Wir bereiten natürlich unsere Patienten vor. Du kannst nie 100 Prozent ausschließen, dass die nicht doch einen Bluterguss bekommen. Wenn du ein äh, Gefäß triffst, dann kann natürlich eine entsprechende Schwellung äh, auftreten. Aber wir
0: versuchen durch gewisse Maßnahmen auch dieses Risiko deutlich zu reduzieren. Ähm, kann man sich als Patient ähm, auf diese Behandlung vorbereiten? Also zum Beispiel beim, beim Facelift war es ja nicht rauchen und nicht trinken und äh, viel Wasser trinken und so. Ähm, wie ist es denn zum Beispiel bei einer Lippenbehandlung? Also man sollte ungeschminkt dann in die Praxis
1: kommen natürlich. Aber ja. grundsätzlich musst du jetzt nicht bestimmte Maßnahmen ergreifen, wie nüchtern sein, nichts gegessen haben. Eine Woche kein Alkohol getrunken zu haben, ASS zum Beispiel weglassen. Es gibt bestimmte Medikamente, wie zum Beispiel Marcumar, ein sehr sehr stark blutverdünnendes Medikament. Das sollst du dann eine Woche natürlich vorab nach Rücksprache mhm. mit deinem Hausarzt, weil du musst ja natürlich ein anderes Präparat dann nehmen, absetzen. Aber diese Menschen sind meistens so schwer krank, dass die gar nicht so damit beschäftigt sind, sich die Lippen behandeln zu lassen. Ja. Deshalb ist es eher die Ausnahme, solche Patienten zu haben. Aber selbst wenn die kommen, muss man natürlich auch wissen, wie vorzugehen
0: ist. Also ASS meinst du, Aspirin und genau. sowas, ne? Aspirin. Auch, die auch Blutverdünner. Ne? Richtig. Ja. Okay, ja, macht Sinn. Also nicht einsaufen, dann Aspirin nehmen und dann sich die Lippen
2: <lacht> okay. ja. Machen das auch Männer.
0: Männer lassen sich auch behandeln, aber es ist die
2: Ausnahme. Also ja. bei
1: den Lippen sind ähm, Behandlung von Männern, die ein, also ganz klare Ausnahmen bei uns jetzt hier in der Praxis. Und
2: sind das dann ähm, eher, eher Männer, die vielleicht äh, extrem schmal Lippen haben, wo du wirklich sagen kannst, okay, das kann ich echt super nachvollziehen? Nein. Oder sind das eher, eher Dudes, die wirklich sagen, okay, also ich ich möchte wirklich schöne Lippen haben, ich habe aber eigentlich schon. Also sie sind sehr gepflegt, wenn sie kommen, ja, okay. das muss man
1: schon sagen. Und häufig sind sie auch sehr, sehr hochgebildet. Das heißt, es sind häufig dann ähm, Unternehmer, die äh, Unternehmen führen, die viele Mitarbeiter haben und sagen, ich muss vor meinen Mitarbeitern wow, immer okay. sehr gut krass. auftreten, weil ich will auch meine Mitarbeiter dadurch motivieren, mehr Leistung äh, zu bringen äh, und ich will auch eine Vorbildfunktion haben für meine Mitarbeiter. Mhm. Also da hast du eher dann ähm, solche, okay. die da Spannend, zu uns kommen. Krass.
0: Finde ich auch. Ähm, Max, wild. du musst äh, auf jeden Fall auch deine Lippen behandeln. Also. <lacht> damit, ich, damit ich besser Motorboot machen kann. <lacht> genau. so ein bisschen tiefer dann einfach. Ähm, ja, ähm, ich finde, wir haben wir haben eine ganze Menge. Wir haben eine ganze Menge äh, durchgeboxt zum Thema Lippe und. Ähm, wir haben wirklich, ja, ich würde sagen, wir haben von A bis Z was alles durchgebaselt. Ähm, ich, wir wollen dir noch ganz gerne einmal die Chance geben, ähm, Erkan, ähm, unseren Hörern und natürlich auch wahrscheinlich vielen interessierten Menschen, die vielleicht über eine Behandlung nachdenken oder sich darüber informieren wollen, ein paar Tipps zu geben, ähm, wie man zum Beispiel den richtigen Arzt findet ähm, und ähm, was man sich zum Beispiel für Fragen beantworten soll, äh, sollen könnte, bis man ähm, diese Behandlung vornimmt, also dass man sich wirklich sicher ist, dass
2: man das möchte und sowas. Oder welche, welche Fragen würdest du als Patient dem Arzt stellen, um herauszufinden, ist es der richtige Arzt? Also zu
1: uns kommen sehr, sehr viele Patienten natürlich über Empfehlungen, mhm. weil die einfach Freundinnen haben oder Freunde haben, die von uns gehört haben. Und ähm, da haben wir natürlich den Vorteil, dass die wissen, wie wir arbeiten. Mhm. Die Patientinnen haben sich sehr, sehr wohlgefühlt. Oder es gibt Patienten, bei denen die es vielleicht nicht so gut. Und dann hören die von einer Freundin, die bei uns gewesen ist, die sagt, hey, pass auf, geh doch zum Dr. China, der kann dich da unterstützen. Der macht es doch sehr, sehr vorsichtig, sehr, sehr langsam, der geht auf dich ein. Und so kannst du natürlich häufig auch einen äh, Arzt finden, ähm, dem du vertrauen kannst und der das auch handwerklich sehr, sehr gut macht. Es kann aber auch trotzdem sein, auch wenn du Empfehlungen bekommst, dass dann diese Patienten kommen und dich vielleicht nicht so sympathisch finden oder nicht so gut finden oder irgendwo im Internet was über dich lesen, mhm. was vielleicht denen nicht so gefällt. Und da ist es natürlich immer schwierig, den richtigen Arzt zu finden. Ich mhm. persönlich, ich würde immer... Ähm, mir selber ein Bild von dem jeweiligen Behandler machen. Mhm. Ich würde hingehen, ich würde mir das alles anhören, was er mir da erzählt und ich würde auf mein Gefühl achten. Habe mhm. ich ein gutes Gefühl bei diesem Arzt? Was erzählt er mir da? Kann der eventuell das umsetzen oder erzählt er irgendwas, was ich gar nicht hören wollte? Ja. Wie werde ich vorbereitet? Wie geht man mit mir um? Ja. Ähm, bekomme ich äh, etwas zu Trinken angeboten? Ist man nett und freundlich zu mir? Was passiert zum Beispiel bei Komplikationen? Was passiert, ähm, wenn etwas schief geht? Äh, werde ich dann rausgeschmissen? Bekomme ich dann erst relativ späten Termin? Und mhm. das sind alles so Faktoren, die damit mhm. entscheidend sind. Im Internet natürlich ist es sehr schwierig, jemanden zu finden, weil... Ähm, du wirst auch, wenn du auf so Ärztebewertungsportale gehst, äh, praktisch äh, hast du immer eine Weiterempfehlungsrate von 99%. Prozent. Jeder gibt eine 1 etc. Und das gibt es aber nicht. Es gibt keinen Arzt, der 100% oder 99% oder 95% immer zufriedene Patienten hat. Das liegt nicht am Arzt selber, es mhm. liegt an der Vielfältigkeit der Menschen. Menschen sind unterschiedlich, alle haben andere Erwartungen und du kannst nicht jeden Menschen glücklich machen. Das, ja. das geht nicht, das schaffst du nicht. Und es gibt immer etwas, was dich stört oder es gibt immer etwas, was du nicht hinbekommst. Wenn es in meiner Hand liegen würde, würde ich allen Patientinnen und Patienten wirklich die wunderschönsten Lippen zaubern. Aber das geht nicht. Du kannst dich nur im Rahmen der medizinischen und physikalischen Möglichkeiten bewegen. Und das musst du halt dem Patienten sagen. Du kannst ein zufriedenstellendes Ergebnis niemals 100 Prozent garantieren, weil ja. du einfach nie weißt, wann ein Mensch zufrieden ist. Einer braucht 1 Milliliter, der andere braucht 0,5. Der andere ist schon mit 0,1 Milliliter sehr zufrieden. Und manchmal hast du Patienten, die kommen, du hast sie behandelt und du denkst ja hm, eigentlich könnte man das noch ein bisschen besser hinbekommen. Aber der Patient ist super zufrieden, super happy. Und ja. dann hast du wiederum Patienten, die kommen. Du schaust sie an und sagst, hey, es sieht top aus, fantastisch. Aber der Patient empfindet das nicht so. Also es ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Und damit musst du umgehen können. Du musst die Patienten gut informieren und gut beraten können.
0: Okay, und ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt, nehme mal an, ich bin ein ich ähm, 18-jähriges Girl und ähm, ich sehe auf Instagram eine Menge schöner Lippen und ich finde meine eigenen Lippen zu schmal ähm, und äh, suche mir dann einen Arzt und da würdest du dann schon, also je nachdem, je, je jünger die Patientinnen vielleicht sind, ähm, bist du wahrscheinlich dann auch äh, doppelt so doppelt so ähm, bemüht, dann das Richtige für die Patienten zu machen, wahrscheinlich, oder? Also, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man halt relativ schnell das will und dann halt, aber bis es, ähm, ja, vielleicht ist es doch nicht das Richtige für dich ist oder so, oder vielleicht ist man ein bisschen zu jung oder unerfahren, um das wirklich für sich selber zu entscheiden oder sowas, oder? Könnte das sein? Also, ich behandle alle Patienten gleich und ich versuche äh, bei allen Patienten
1: unabhängig des Alters immer das bestmögliche Ergebnis herauszuholen und ich versuche heute besser zu sein als gestern, das mhm. ist halt sehr, sehr wichtig. Ähm, und äh, da differenziere ich nicht, sondern ich gehe wirklich auf den Patienten ein, individuell und versuche wirklich für den Patienten das Bestmögliche okay. rauszuholen. Das ist halt wichtig, weil du musst natürlich alle äh, Patienten gleich behandeln. Also ich war auch früher in der Klinik so, mir war es egal, ob jemand privat versichert ist oder gesetzlich versichert ja. ist. Jeder Patient muss
0: immer die optimale äh, Behandlung und Betreuung bekommen. Und ähm, würdest du auch minderjährige PatientInnen äh, behandeln, wenn die eine Anverständniserklärung von den Eltern haben? Es kommt immer auf das Alter der Patienten ja. an und es kommt auch auf immer auf die Hintergründe
1: der Patienten ah, ja, an. Das ja, ist ja. immer wichtig und wichtig ist immer, dass beide Elternteile mit dabei sind und dass du beide Elternteile informierst. Okay. Das ist sehr, sehr wichtig.
0: Verstehe.
2: Gut. Das war ein schönes Schlusswort, muss das ich sagen. Das war
0: echt ein schönes Schlusswort. Ähm, ja, ähm... Wie gesagt, wenn ihr Fragen an Dr. China oder seine Praxis habt, dann ähm, verlinken wir natürlich äh, seine Kontaktdaten und ähm, den Instagram-Channel von äh, Erkan China im, in der Videobeschreibung und ähm, natürlich könnt ihr uns, äh, dem Under Your Skin Team auch alle möglichen Fragen schicken, wenn ihr Lust auf ein Thema habt, schreibt uns einfach eine E-Mail oder schreibt uns bei Instagram. Das war's von uns und wir sagen Bye-Bye. Bye-Bye. Bye bye. Diese Folge von Under Your Skin wurde euch präsentiert von Alagan Aesthetics. Allagan Aesthetics gehört zur App wie Gruppe und entwickelt, fertigt und vermarktet führende Marken der ästhetischen Medizin. Zum Portfolio gehören vor allem Produkte in den Bereichen Gesichtsästhetik, Body Contouring, plastische Chirurgie und Hautpflege.